0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. Rétate a ti mismo. Bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que vemos la práctica, profesión, finanzas y, sobre todo, llevando, llevándonos a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas. Y el día de hoy tengo el gran honor de estar con uno de los quiroprácticos, pues sin duda, más grandes y exitosos de México. Cuenta con una excelente trayectoria profesional y académica. Y está con nosotros el doctor Omar Lera Franco. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y brindarnos la oportunidad de conocer acerca de su práctica y de su éxito principalmente. Muchas gracias amigo. Para mí es un gusto estar aquí con
1: ustedes, este, todo el equipo de suceso quiropráctico y contigo que como estaba te comentaba que pues ten, es un gusto para mí volverte
0: volverte a ver y estar hablando contigo. Muchas gracias, Omar. Oye, pues vamos a dar inicio a este, a este podcast. ¿Cuándo consideras que un quiropráctico es exitoso? Híjole, qué buena pregunta, amigo, porque la verdad es
1: que yo dudo mucho tener esa respuesta por qué, te voy a decir por qué. Porque considero que lo que para mí es éxito, para otras personas el éxito es diferente, cada uno tendrá una definición de éxito diferente y el tema aquí es que usualmente nos venden una idea de que el éxito es, es relacionado con, con con el dinero, con tener mucho mucho muchos bienes materiales etcétera y yo al final yo no creo que, que el éxito lo podamos basar, yo creo que no, no necesitas tener un, un, una tarjeta llena para poder ser exitoso ¿no? yo, yo creo que para mí el éxito este, es basado de diferente manera por, y que creo que cada persona dependiendo su energía puede puede ser igualmente considerada exitosa sin, sin, sin que la, la sociedad eh, te, lo, te lo marque y te lo estipule. Y te voy a, te voy a, te voy a decir por qué. ¿no? Yo creo que dependiendo la personalidad de cada uno, hay personas que tienen la capacidad de tener un montón de gente, eh, un montón de, de, de centros, un montón de, de energía para estar de aquí para allá y tienen la capacidad de estar presente en, en, ese, en ese sistema. Pero también hay gente que no tiene esa energía y que puede estar felizmente trabajando en un centro eh, propio, quizás más pequeño, y puede ser muy, muy exitosa. Entonces, yo no te puedo decir lo que para mí puede ser el éxito o que puedo considerar que es una persona exitosa, pero sí te puedo dar, si, si tengo tiempo, te puedo dar mi definición de lo que para mí, para mi persona es el éxito. Ok, escuchémosla. Mira, para mí, el éxito son todas las enseñanzas que me ha, que me ha dado mi mamá, todos los consejos de mi papá, la nobleza de mi hermano, la paciencia de mi hermana, la lealtad de mis socios, toda la gente que trabaja conmigo, la pasión de mis quiroprácticos, la valentía de mis estudiantes. Y, y voy a hacer un paréntesis ahí, porque realmente para ser un estudiante de nosotros, realmente tiene que ser muy valiente. La, mmm, yo no es como que doy clases en la universidad, pero sí prestamos nuestro, nuestras instalaciones para para que los estudiantes hagan, hagan sus prácticas profesionales. Y creo que sí tienes que ser muy valiente para ser estudiante de nosotros, porque la mayoría de los que trabajan con nosotros tienen que tomar autobuses. La, muchos de ellos pues tienen que venir a la Ciudad de México y para, para muchos tienen que... Eso es la primera vez que toman un transporte público aquí en la ciudad o toman el metro y tienen que aprender a estar en la ciudad y tienen que salir de zona de confort. Muchos se tienen que cambiar de residencia, este como los que tenemos en Irapuato. Este, y creo que, creo que, creo que se requiere muchísima valentía para, para salir de su zona de confort, ¿no? También para mí el éxito son la constancia, la constancia de mis pacientes, el incondicional de toda mi familia, porque a veces, a veces muchas personas nos ven así como, ay no, es que él solito, pero la verdad es que no, o sea, realmente se requiere un gran equipo, se requiere un gran apoyo, sobre todo cuando uno es tan joven y vas empezando, requieres el apoyo de tu familia el apoyo de, 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 en mi caso, de, de, de mis papás, de mis hermanos, de mis tías, de, de toda la gente incondicional que, que está ahí, porque pues al final no, no todo es éxito, hay mucho fracaso, y, y al final y de principio, pues, ¿quiénes son los que están ahí siempre? Pues solamente siempre la familia, y siempre familia incondicional, ¿no? Y creo que también el amor de, de la gente que te rodea, de, 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 de mi cacho, de, de mis hermanos, de mi familia, etcétera. También la fortaleza de salir adelante todos los días, ¿no? Porque al final se requiere mucha fortaleza, porque claro que como lo que te decía, ¿no? De repente se ve como esa pantalla de, ya, si, ah, no, es que ellos este, son considerados exitosos porque ya aparentan algo, pero realmente atrás de eso hay muchos muchos fracasos, hay mucho, muchas caídas, muchos llantos, muchas lágrimas, y creo que también esa fortaleza de poderse parar, salir adelante todos los días, creo que también puedo, lo puedo considerar este la reconciliación con uno mismo también creo porque de repente uno, uno puede cuestionarse mucho por su personalidad, ya sea que seas o muy inteligente o, o puedes no ser considerado tanto o así y de repente entra uno en conflicto y de repente creo que eso también, el aprender a reconciliarte contigo mismo y aprender a, a sacar todas las bondades y los dones que, que, que la vida y que Dios te dio, creo que eso eso es muy, 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 muy importante. Este, las enseñanzas las enseñanzas de todos mis maestros el ser agradecido, poder ser agradecido con, porque a veces lo que decía, ¿no? creo que es bien importante yo siempre he dicho que el que no es agradecido no cabe en ningún lado este, pues yo cada que tengo la oportunidad agradezco a todos mis maestros para, como, para empezar a, mi, a mis papás, a mi mamá a, mi papá, este, a maestros de, de profesión como Jaime este, Edna Peralta Carlos Ellez, a los de punto de a Laura al filoteo y hay muchísimos maestros que yo he tenido, este, Ricardo Fukawa a todos los maestros de, de UNEVE, de UNEVE este, a toda la gente que ha, que ha estado conmigo, que me ha, que ha dejado un poquito de, de su de su pasión en mí, sin, de manera incondicional también, porque no es como que me han cobrado por darme su conocimiento, ¿no? Y creo que es bien importante tener esa, esa oportunidad para agradecerles. Este, pues, las locuras que pueden hacer el tiempo y, y una parte bien importante yo creo que es el tiempo para estar presentes no el tiempo para estar presentes es con tu paciente cuando estás en consulta no y, y que cuando esté con, estés con tu paciente puedes estar realmente presente ahí no sin sin que sin que estés pensando en unas cosas o sea realmente estar eh, presente con con el caso del paciente con, con el problema que está teniendo también presente no solamente con tus pacientes también con tu con la gente que te rodea, ¿no? Y sobre todo hoy en día que vemos toda esta parte de las redes sociales, que de repente estás con tus papás o, o con tus hermanos o con tu pareja y así, y no puedes estar cinco segundos sin tomar el teléfono, ¿no? Y yo me considero que, que es algo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo, no es algo tan fácil, pero el, yo creo que es una parte bien importante poder estar presente en, 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 en la vida y en la vida de los demás, ¿no? Y es algo que, como te digo, es algo que he tenido que aprender es algo que he tenido que aprender y pues ya para terminar me gustaría simplemente dar como una, una anécdota que que, que, me, que me dio mi, mi mamá en su momento hace muchos años este, cuando yo empezaba la, la consulta este, y que empezamos a tener mucho, mucho, mucho trabajo y entonces yo cada, cada año subía, empecé como cobrando 150 y luego había 50 pesos más y así llegamos a 450 y mi mamá me y ya hablando con mamá le dije, "¿Sabes qué? Voy a voy a subir mi consulta, ya ya lo voy a subir bastante y así porque pues ya creo que ya ya es justo y necesario, ¿no? Y me dijo mi mamá, me dijo, "No." Y yo ¿Pues, cómo es que no? Pues, eh, y, y le dije, "Pues ¿por qué no?" me dice, "No, Omar, porque eh, 450 es algo muy justo para lo que tú ya sabes, tú has aprendido y todo lo que te ha invertido, lo, lo que has invertido pero si lo subes más, mi mamá, que en ese momento era mi, 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 mi promotora número uno, me, ella, ella entendía muy bien el concepto de la quiropráctica, y me decía, si tú lo subes más, va a haber mucha gente que no lo va a poder pagar, Omar. Y entonces, lo que tú tienes en las manos, ese don que Dios te dio, eso tiene que ir a todos lados, desde el más rico hasta el más pobre, hasta el más humilde. Y, y me dijo, no, no lo vas a subir, y vas a ver que si tú continúas con esto, la vida te va a bendecir porque lo vas a hacer desde, desde, desde el corazón, ¿sabes? Desde el, realmente desde la parte de ayudar. Y, y eso ya tiene mucho tiempo y, y es el día que seguimos cobrando lo mismo, cobramos 450 y, y, y hoy en día estoy muy seguro que ese consejo que mamá me dio, por eso te hablaba de la sabiduría de mis papás, ¿no? Ese consejo que la vida que, y, que, y que tuve la oportunidad de tener a mis papás este, actualmente todavía vivos y, y, y juntos ahí, puede es muy valioso porque actualmente cobramos, te digo, lo mismo. Tenemos cinco sucursales, tenemos muchísima gente que trabaja conmigo y, y la vida nos ha bendecido, ¿no? Y, y, y no me he enfo no enfocado solamente a un mercado. Quisimos que, que la quiropráctica pudiera llegar a todo el mundo. Entonces, para mí, para mí, amigo, eso, para mí eso es el éxito. Y no te hablé en ningún momento de dinero. ¿Sí? Y, y pues nada, eso es como que me extendí un poco, pero... Pero quería compartirles, este, este espero no poncharles el globo a nadie, pero, pero esto es lo que yo, yo considero de corazón.
0: Hablaste bastante acerca del éxito y me parece extraordinario la manera en que te refieres al éxito quiropráctico como tal. Y tocaste un punto bastante importante, que más adelante lo vamos a, a extender un poco, el precio de la consulta. Pero sabemos que llevas una práctica de sistema abierto. ¿Qué proceso te hizo implementar la práctica abierta en la consulta?
1: Mira, te voy a contar más o menos. Yo cuando entré a la universidad, este, yo realmente yo quisiera de repente tener una historia como de esas que dicen que te curó del asma o de te salvó la vida o cosas así. La verdad que no la tengo. Yo cuando entré a la universidad, no, yo tenía 18 años y la verdad que no me dolía ni tantito nada. No, había, no tuve la oportunidad de, 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 de haberlo vivido como muchos de nuestros colegas que ya nacieron con la quiropráctica, yo no tuve esa oportunidad. Pero cuando estuve en Madrid, este, que fue mi primer acercamiento con, con la quiropráctica, este, pues yo conocí a Jaime y Jaime ya me, nos dio la oportunidad de visitarlo en su consultorio y, y, y yo quedé impresionado porque él tenía una, una manera... E impresionante de trabajar la quiropráctica y es algo que conectó conmigo yo me dediqué mucho mucho tiempo y me sigo dedicando, Tú, la gente que me sigue sabrá que estoy todo el tiempo visitando colegas, ap aprendiendo de ellos y este y he visto un montón de colegas que tienen trabajo con sus alas cerradas, sala abierta y, no, y yo no creo que una sea mejor que otra, lo que sí creo que eh, lo que hace la diferencia es lo que a ti mejor te conecte con lo que hagas mejor resonancia. Entonces, yo cuando viví eso, digo, yo he, he vivido mucha, o sea, he tenido la oportunidad de trabajar en, con sala cerrada y sala abierta. Claro que para ser, trabajar en sala abierta necesitas un espacio grande, ¿no? No es como que yo empecé trabajando con sala abierta. porque Pues, ¿quién tiene para rentar? Un... <risa> bueno, nosotros estudiantes que, que salimos de la universidad, difícilmente vas a tener para rentar un local tan grande o tener un espacio tan grande, ¿no? Yo empecé trabajando en sala cerrada, pero siempre con el enfoque de tener algún día una sala abierta. Y, y yo trabajé, trabajo con sala abierta porque eso, conmigo, la sala abierta hace resonancia y yo me siento muy cómodo trabajando con ella porque, porque yo, yo aprendo así, yo aprendo, yo estoy yo de lento aprendizaje y entonces yo me di cuenta que aprendo con la repetición y con la sala abierta todo el tiempo está repitiendo, la gente está hablando y se está escuchando, entonces la gente se está retroalimentando todo el tiempo, yo no estoy diciendo que sea mejor o peor pero eso me, me quita mucha energía porque ya no tengo que explicarles y explicarle a la gente. La gente que, que me hace una pregunta es la gente que, 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 que nos da la oportunidad que otra persona lo escuche y que se responda solita la pregunta porque probablemente es la misma pregunta que va a tener. Entonces, que la gente usualmente le da un poco de miedo cambiar su, su, su sistema de trabajo porque la, la mayoría de la, la gente que me dice es, es que, ¿sabes qué? Eh, me da un poco de miedo porque los pacientes ya están acostumbrados y entonces cambiarles el... El, el sistema de trabajo yo creo que no va a funcionar porque este y voy a perder gente y la gente se va a ir y me va a reclamar y yo lo hice y la verdad es que no hubo ningún problema este cambiamos de un día a otro y la gente se adaptó, hablé con ellos mira ahora vamos a trabajar un sistema mucho mejor que a me va a permitir darte una mejor atención y, y, y que y que y te vas a sentir muy cómodo no entonces yo lo hice y la verdad es que no, no, no tuve ningún problema pero también yo como te decía la, a mí la sala abierta hace mucha resonancia conmigo, con mi personalidad, ¿no? porque yo soy muy así. Pero realmente, si no, si no co coincides o no resuenas con la sala abierta, pues también puedes atender un gran volumen trabajando con sala cerrada. Pero yo lo que les recomiendo es que primero experimenten. Vayan, visiten a un quiropráctico que trabaje en sala abierta, visiten a un quiropráctico que trabaje con sala cerrada, visiten un montón de, de consultas, trabajen, ¿No? Es lo que siempre recomiendo, trabajen, antes de empezar su consulta, trabajen en un consultorio, por lo menos mínimo uno, de uno a dos años mínimo, para que vean si realmente
0: eso es lo que quieren. Hay algo que nos da miedo hablar muchas veces eh, o preguntar. ¿Hubo miedo? ¿Miedo cuando iniciaste tu práctica abierta a fracasar, a que no te fuera bien?
1: Mm, más que miedo, era toda la gente, porque yo cuando llegué, o sea, a ver, que no, no me la quiero dar de muy acá, pero la verdad es que cuando yo llegué a México, no conocía yo a nadie que trabajara con sala abierta. O sea, la sala abierta era. No sabían ni siquiera qué era ese concepto. No, eso fue en el 2013. Este, tampoco tiene tanto, pero pues sí, ya, ya tiene sus talleres. Y entonces, yo cuando llegaba a platicar a, a mis maestros, a, a la gente con la que trabajaba, etcétera, Oye, mira, vamos a trabajar así y así. Entonces, de repente, estas personas me metían en mío. Es que eso aquí en México. Porque yo, estaba, yo llegué convencido. O sea, eso, eso estaba más que claro. Yo llegué convencido de lo que yo quería. Entonces, la gente me decía, no, es que eso aquí en México no funciona. Eso para los europeos, porque tienen la mente más abierta y no sé qué. Y yo decía, no, van a ver que sí va a funcionar y no sé qué. Y, y, y entonces, al final de cuentas, yo, pues, como no había ese apoyo de, 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 mucha, de muchos lados, entonces yo decidí hacerlo. Yo, yo llegué muy convencido. No es como que tenía miedo porque yo ya lo había vivido, ¿sabes? Esa es la diferencia. Yo ya lo había vivido. Cuando no lo has vivido, solamente lo has escuchado, sí da miedo. Pero ya cuando lo vives y sabes que funciona, y funciona muy bien, y a la gente le encanta, ahí ya cambia la cosa. Digo, más que el miedo, era, era todo lo que teníamos que afrontar cuando empezábamos este... Porque aquí nosotros fuimos pioneros. Aquí hoy en día la gente entiende muy bien lo que es la sala abierta. Yo cuando llegué ahí, nadie sabía lo que era, ni siquiera, no no, no sabían lo que era un escáner, no no sabían lo que era una sala, el concepto de la sala abierta. Entonces tenía que dar mucha explicación. De momento el, eh, con los colegas me volví como el anticristo, ¿no? Es, es que él está haciendo algo todo mal, no sé qué, porque Y creo que viene mucho de, de, de estos conceptos adquiridos. ¿no? porque de, pensamos que la, la quiropráctica es igual, o sea, se tiene que trabajar igual que el modelo eh, eh, médico, ¿no? Pues uno a uno, este a ver qué le duele, llega el paciente que le duele, a ver ya, ya ya le ajusté aquí, cómo sigue, este no me sigue doliendo, a ver otra vez y así hasta que se vaya sin dolor y ya pase otro y que y, y pasa la cerrada, entonces pa, transformar esa historia, es decir, a ver la quiropráctica no es eso, ¿no? O sea, la quiropráctica es la educación al paciente la, educa este, la constancia el que el paciente entienda muy bien el concepto de que el ajuste, que el proceso lleva tiempo, yo creo que eso, eso fue lo más difícil no pero hoy en día realmente no me arrepiento de, de haber trabajado y de haber luchado mucho por, por esta idea que yo tenía porque actualmente muchas de las personas que, que me dijeron que he es estaba mal, actualmente hoy en día han tocado la puerta y me han preguntado que cómo le hago entonces pues simplemente es cuestión de constancia y tenerse fe uno mismo y convicción en lo que, lo que
0: uno cree y lo que uno piensa. ¿Qué reacción tiene el paciente cuando ve la sala abierta por primera vez? Ay, no sé, porque,
1: porque lo, hace, lo hacemos desde el principio. O sea, desde la primera consulta el paciente lo, lo pasa y lo ve, entonces ve, ve que la gente está entrando y saliendo y ve que hay mucha gente y como, yo creo que ayuda mucho que pues como la gente que ya está pues lo ve normal y, 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 y dice ah pues pues entonces así es la cosa aquí con los quiroprácticos no entonces si me si no no te podría decir como que se asombran o así porque la verdad es que no simplemente pues para ellos es normal porque entienden que no están yendo a, ni, al ni, 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 ni a similares ni ni al ni a la raza ni al hospital general o sea están yendo a un, a un modelo completamente diferente que es la quiropráctica entonces y eso ahumado a toda la educación que nosotros le damos a los pacientes, pues, pues yo creo que no hay, no hay ninguna reacción ni, o sea, ni de asombro, porque simplemente para ellos es como, ah, bueno, pues, pues si es aquí eso, aquí así la cosa. Inclusive nuestra publicidad está basada así en eso. Se dan, se, las fotos que salen es, se ven las mesas, se ven todas las mesas y se ve la gente que está acostada, entonces pues creo que eso también ayuda mucho. La gente ya, ya llega con una idea, entonces ya sí vamos filtrando no, para, para que nos evitamos ese tipo de
0: cuestionamientos. ¿No has visto en alguna ocasión alguna reacción, no de miedo, pero sí de pena, a hablar enfrente de las demás personas, de paciente a paciente, vaya?
1: Mm, mira, solamente una vez nos pasó que una, una señora este, llegó y dijo, yo era, era un poco especial la señora, Digo, no, yo a mí, yo quiero que me ajuste. El problema es que ya era paciente de mucho tiempo. Dice, sí, no, yo quiero que me ajuste en una sala cerrada. Tenemos salas cerradas también, o sea, tenemos la sala abierta y, y, y unas oficinas donde hacemos las historias clínicas y todo eso. Entonces, bueno, no pasaba nada, lo pasamos ahí con ella. Pero es la minoría, o sea, es, es el punto ciento ¿no? Este, y, y de momento, claro que quizás es algo nuevo para los pacientes, pero te digo, es que es, es, es lo que la gente ve, ¿no? La gente ve que... Que hay, hay esa, esa apertura de todos, hay esa, hay, hay esa, ¿cómo decirlo? Pues esa confianza, ¿no? Entonces, de momento, porque nosotros cuando explicamos rayos X lo hacemos en la sala abierta con los pacientes entrando y saliendo, entonces mientras están escuchando la explicación de sus radiografías, también están viendo que están, cómo se están ajustando. Y cómo están platicando y cómo cómo llegan, los ajustamos, los saludamos y se van. Entonces, se les hace como muy normal. Entonces, me ahorra mucho trabajo de, de hacer muchísima explicación, porque ellos ya lo ven dicen, ah, bueno, a ver, así es la cosa. Y si se lo hacen a todos, entonces, así está bien. Y si todos vienen y están muy contentos, creo que pues creo que estoy en un buen lugar, ¿no? Simplemente, pues, como dicen,
0: nada nuevo, simplemente diferente. Exacto. Oye, tienes bastante personal, ¿Y cómo le haces para llevar un reclutamiento del personal con el que cuentas, del entrenamiento y sobre todo para que no pierdas la calidad de cada uno de los quiroprácticos y asistentes y demás personas que, que cuentas, para que no pierdan la atención con el paciente? ¿Cómo, cómo lo llevamos a cabo, Omar? Cuéntanos. Pues mira, qué buena pregunta, porque la verdad es que no es cosa fácil,
1: eh, y no es como que nacimos sabiendo muchas veces, mucho, mucho lo hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Este, desde, que hemos tenido de todo, ¿no? Gente muy, 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 muy valiosa y gente que está unos días y se va. Este, pero la gente que, que, realmente decide, decide quedarse, es gente que realmente pues tiene convicción de lo que hacemos y, y tienen la bandera bien puesta. Y entonces eso lo hace un poco más fácil, ¿no? este Yo desde el principio a desde antes de que lleguen, ya sean estudiantes o duales, les, como dicen como de, dicen por ahí, les leo la cartilla, ¿no? Les explico bien cómo va a ser la cosa, porque la gente que hace dual con nosotros tampoco es como que venga de vacaciones. Realmente viene, viene a aprender muchísimo y a, y a trabajar durísimo, porque realmente creo que llegar a, a la excelencia, y yo no me considero excelente, pero creo que... Llegar a la excelencia lleva much, muchísimo tiempo, muchísima práctica, muchísimas pruebas sobre error. Yo soy muy paciente, este, mi personalidad ayuda mucho. También la educación que me dieron mis papás ayuda muchísimo, este, porque me permite ser una persona pues justa. Este, pues yo me considero también ser muy, es, ayuda mucho el, el ser considerado, ¿no? Eh, porque yo cuando, yo cuando necesito siempre están ahí. Y cuando necesitan, yo siempre estoy ahí. Si me piden algo, trato de, trato de siempre apoyarlos, ¿no? Y, y ser, ser recíproco. Cuando, este, y cuando hacemos nosotros este, juntas, digamos, justo ayer estuve en Toluca haciendo una, haciendo la, pues dándole curso a, de, de actualización a, mi, a mis quiroprácticos y a los estudiantes, a los estudiantes también nuevos que vienen. Este... Eh, en las instalaciones y voy y, y aprendo con ellos y hacemos que sea muy interactivo porque pues todos dan su punto de vista y tenemos esa retroalimentación de todos para que todos vean y tratar de, 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 de que estén, de que se sientan cómodos y, y seguros. Claro que de repente pues, pues no es como que, no quiero verlo así como que, ay, soy súper... Súper tranquilo. Realmente me considero muy exigente porque se me hace un, un tema muy importante esto de la salud y de la quiropráctica y, de, y de, de, de la posición que tenemos. Este, sí les exijo, pero trato de hacerlo de la manera más sutil que puedo este, y, y siempre pues, poniéndoles yo el ejemplo, ¿no? porque al final la ventaja es que pues, yo también soy quiropráctico. Yo lo he vivido. Yo sé lo difícil que es. Yo sé el tiempo que tarda. Yo sé que para ser un buen quiropráctico primero hay que ser... O sea, mi papá siempre me decía... Para ser un buen jefe, primero hay que ser un buen obrero, ¿no? Este Y creo que yo, nosotros lo que hacemos primero es enseñarles desde cero, desde lo que hace la, la recepcionista, desde contestar el teléfono, trabajar el sistema, trabajamos un sistema digital que es el que nos ayuda a agendar y llevar toda la administración este, a, a hacer las pruebas ortopédicas, a dar pláticas de salud, a, a tener contacto con el paciente. Y ya al final, también trabajo mucho los ajustes con ellos y, y al final el último paso pues es, es el, la, el contacto con el paciente, es ya, ya el, más bien el ajuste con el paciente, ¿no? Pero para mí yo, es importante empezar desde cero y para que cuando cumplan ese ciclo conmigo, este, pues si es que se quedan a trabajar conmigo, pues perfecto y si no, pues que realmente sean... sean sean este líderes de opinión que sean muy exitosos, yo yo no considero que, que yo no, yo no creo que, que la gente que estará conmigo, va a estar conmigo toda la vida, mi objetivo es que pues el día de mañana ellos emprendan, pero que si van a emprender, emprendan con éxito, y con, con éxito en todos los sentidos, ¿no? desde el, eh, porque yo creo que para ser un buen quiropa no basta con, con tener mucho dinero, para ser un buen quiropédico también tiene que ser una muy buena persona, ¿no? entonces yo Trato de, 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 de tocar muchos puntos, ¿no? Si te das cuenta, yo en las redes sociales, yo no ofendo a nadie, yo no toco, ya es como lo, lo más común. Y, y, y evito que la gente que trabaja conmigo caiga en esos, en esos errores, ¿no? este Porque para mí es solamente cosas que nos roban energía. Yo creo que la vida es, es tan fugaz y, y, y que como para perderla así, ¿no? Eh, perder el tiempo así. Entonces trato de siempre transmitirles pues lo que a mí me enseñaron mis papás, ¿no? Esos, esos valores, eso, esa, esa educación que, que no se ve en la escuela,
0: esa, esa educación de casa, ¿no? Y creo que es lo más importante para mí. ¿Cómo escoges al quiropráctico que va a trabajar contigo? ¿Qué características debe de tener?
1: <risa>
0: Mira, la verdad es que eh, este... Al principio,
1: pues, me iba mucho por la parte sentimental, la gente que iba a nuestros seminarios. Sí, también me baso mucho en eso, la gente que yo tenía mucho contacto con ellos, que me seguían, etcétera. Pero a veces a veces esa, esa parte de ser muy sentimental me, me, me ocasionaba un poco de problemas porque se, se confiaban. Ah, es que pues ya somos amigos, ¿no? Y, y pues ya puedo hacer y deshacer, ¿no? Y, y a veces se pierde un poco ese hilo, ¿no? Ahora lo que, lo que yo hago que es algo que yo aprendí no hace mucho con el doctor Carlos Seyes en Puerto Rico, que también viene ahora para Viga y Día. Este, trato de, tra, tra, empecé a trabajar y aprender mucho de las personalidades. Es algo que, que yo no aprendí solo, yo, es algo que lo aprendí con una persona muy especial que, que quiero mucho, Laura Piloteo, que me enseñó lo de las personalidades y con el doctor Carlos Seyes, que nos, que nos proporcionó una, 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 un examen psicométrico que hago antes de entrevistar a alguien. Y... y y si cuenta con las aptitudes de, que, que, que yo busco para cada, cada, cada sector, ya sea, ya sea para asistente o ya sea para quiropérico, si cuenta con esas aptitudes, les doy la oportunidad y, y ya, ya para mí es un poco más fácil trabajar porque ya, ya son personas que ya traen es, esa personalidad, están dispuestas a, a aprender. ¿no? Entonces, este, pues les hago la entrevista personalizada y este examen para para estar seguro de lo que de lo que vamos a tener. Porque también hay gente que, que viene solamente quiere aprender, o sea, como esponja, e irse, ¿no? O sea, uno unos dos meses y la verdad es que, pues, no se me hace justo porque hay muchas personas que, que pueden tener ese espacio y puedan tener esa oportunidad y las y, y la dejan perder por personas que nada más quieren llegar por aprender y, e irse, ¿no? Entonces, pues, trato de, de filtrar toda esa parte para tener yo espacio de que para que la gente yo pueda formarlas perfectamente y si el día de mañana quieren irse pero que se vayan yo siempre he dicho que se
0: vayan por la puerta grande sabes <ríe> y, y ya está hace un momento comentabas eh, que cada quiropráctico o más bien cada persona es diferente y puede o no atender muchas personas al día uh -huh. tiene la energía de hacerlo tú cuántas consultas consideras que un quiropráctico puede tener sin que pierda la atención personalizada a cada uno de sus pacientes? Pues depende, depende también la gente y, y las, los asistentes que, tienen, que tengas.
1: Porque si, si trabajas tú solo, o sea, si tú eres el, el recepcionista, eres este, el, el que llena las historias clínicas, el que ajusta, el que hace las cuentas, el que da el cambio y el que... Cuando no hay cambio, sale corriendo a buscar este que te cambien un billete, pues creo que podrás atender un poco menos, no sé, quizás unos 5 o 10 pacientes al día. Pero si tú tienes uno o dos asistentes que te que hagan, que, que alguien que esté en la recepción y alguien que te ayude con la parte de las historias clínicas y que te ayude con con todos los procesos de trabajo, creo que puedes atender un montón. O sea, pues, si, si simplemente si tuvieras por lo menos unas dos asistentes, así sea un solo quiropréico, puedes llegar a atender hasta, pues, hasta 100, 50, 80. Al final, el, el número es, es el, como dicen, el cielo es el límite, ¿no? Pero yo creo que eso varía. Si estás tú solo, te limitarías. Por eso es algo bien importante aprender a, a trabajar con asistentes, que una, una pieza bien importante es diferenciar. Una cosa es tener un asistente quiropárica y otra cosa es tener una recepcionista, ¿no? Y es algo que much, mucha gente desconoce, ¿no? Y es algo que yo he aprendido con el paso de los años y con toda, todos los maestros que he tenido, este, a aprender a diferenciar y a, y a enseñar y a educar bien a tu, a entrenar bien a tus asistentes, ¿no? Porque no es nada más así, pues contratas y ya está a tu, a tu novia o a tu vecina o a, o, a, o a la chica que te dijo, oye, ¿no tienes una chambita? Y, y, y ya la pones ahí en la recepción. Creo que, también se requiere una gran una gran formación de asistentes que justo ahora para Viga y día vamos a dar una formación de, de, de asistentes el domingo el doctor Carlos ellos la va a dar. Y es bien importante estar tenerlas bien, bien entrenadas. Si tienes un, un, un buen equipo, creo que puedes llegar a atender, no sé, desde 50, 80, digamos, Jaime en su momento, cuando yo trabajé con él, él tenía dos asistentes y él era el único quiropráctico y atendía 150 pacientes. Y yo, yo lo viví. O sea, cuando, cuando hablas de un número así, dices, es imposible, pero yo lo viví. Entonces, al final el cielo es el límite.
0: Dinos la, la diferencia entre la asistente quiropráctica y la recepcionista. ¿Y tú con cuál cuentas? Eh, bueno, yo... Bueno, la diferencia es que la
1: recepcionista es alguien que está en la recepción y que te contesta el teléfono y te agenda las citas. Un asistente quiropédica, digamos mis asistentes quiropédicas me hacen mis historias clínicas, hacen pruebas ortopédicas, dan pláticas de salud, este, hacen los escáneres, este y, y también tiene la capacidad para hacer cobros, para hacer finanzas, para contestar al teléfono. O sea, es un, una persona muy muy capaz, ¿no? Una este yo tengo pues pues si si te digo que hacen todo eso, pues tengo Ahorita tengo, en, en, en la sucursal que es donde yo estoy más cerca, la de lo más Estrella, actualmente tenemos cinco sucursales, pero en la que es donde estoy más cerca, que es donde tenemos todo un poco más de gente, este, tengo tres, tres asistentes. Tres asistentes y tengo tres quiroprácticos más yo, so, somos cuatro quiroprácticos. Pues yo, yo no estoy todo el tiempo. Entonces, bien, 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 están tres quiroprácticos y tres asistentes en este consultorio.
0: Perfecto. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que estamos viviendo actualmente, de esto del COVID. ¿Cómo lograste mantener un buen flujo de pacientes durante la contingencia? ¿Te
1: afectó? Pues fíjate, fíjate que es un tema bien importante porque re, usualmente cada que hablo con un colega, este, pues siempre, siempre sale el tema de esto de COVID y, y usualmente me dicen, les pregunto, lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Es que? Y lo la, la mayoría es, no, pues está cañón, está muy mal, no sé qué, y así. Y de repente a mí me me gustaría decirles que me está yendo muy mal o que la estoy sufriendo. Pero la verdad es que no. o sea, o sea Honestamente, estos meses han sido los mejores meses en los 10 años que llevo trabajando. Han sido los mejores meses, tanto con pacientes. Te voy a decir algo. Ahorita llegamos a un momento donde ya tenemos más gente de la que yo puedo atender. Este... Ahorita ya no tengo citas hasta el 15 de, de agosto. <risa> eh, eh, pero no es coincidencia, es todo el trabajo que venimos haciendo. Este, actualmente con la parte de las redes sociales que, que, que me metí mucho de lleno ahí a eso, que justo en Viga y Día voy a hablar de todo esto, este, de, de lo que hago. Y, porque al final de cuentas, algo que me di cuenta es que la gente sí nos busca, sí nos necesita, sí hay gente que, que requiere nuestros servicios. Nada más que no estamos ahí presentes. Y la gente que sí está presente, pues se la lleva, ¿no? Entonces, este, sobre todo, hoy en día, te das cuenta, mira, vamos a, ser muy, muy, vamos a ser muy reflexivos. La gente que está en su casa, ¿en dónde está?
0: En las redes sociales.
1: En las redes sociales. O en las redes sociales o en Netflix, no hay de otra. Entonces, pues, estate en donde esté la gente. Ya no, o sea, porque yo, te, yo les platicaba hace mucho tiempo que yo cuando empecé a dar consulta, daba volanteaba Salía, de, salía al metro, ahí tengo el, muy cerca de un metro, el metro calle 11, me salía con mi bonche de, de volantes y me ponía a volantear le regaló un volante, le regaló un volante. Y la verdad es que era muy pesado, de, de, cien, de, mil, de mil volantes me llegaba un paciente, esa era nuestra, nuestra estadística. De mil volantes, un paciente. Y era muy cansado. Actualmente ya no necesitamos salir. Actualmente redes sociales que nos da todas todo esta, todo esta, estas herramientas de logística, de estadísticas y nos permite llegar a los pacientes potenciales. Con un poco de práctica y, con, y perdiéndole el miedo a eso, este, eh, podemos llegar a, a sobrellenar el consultorio. Yo inauguramos, no sé si te enteraste, inauguramos hace dos meses un consultorio, lo inauguramos en pandemia, en época de pandemia, ¿no? Y me, me decían, estás loco, ¿qué te pasa? ¿No? Y dije, no, a ver, esto va a funcionar. Y entonces lo que hice fue eh, publicar una o dos semanas antes este, nuestro, nuestros anuncios que tenemos y empezamos con el consultorio lleno y actualmente estamos ya llenos, tenemos dos meses y ya estamos llenos, tuve que contratar a otra persona, a otro quiropráctico para que le ayude a, a, a mi buen quiropráico Brian este, que es una máquina también, este, todos todos son buenísimos, ahorita ya hablo de él porque el ejemplo, pero este pero la realidad es esa, simplemente perder el miedo, actualizarse, mira, te voy a, si tengo tiempo te voy a dar un, una, una experiencia que a mí me pasó, mira, tú sabes que nosotros vendemos equipo, tanto de mesas como escáneres, vendemos todo lo que se te ocurra y lo que no lo inventamos, ¿no? En eso me llegó la llamada de uno de, uno de los quiroprácticos que fueron los que abrieron la universidad y así, y gente que tiene un millón de años trabajando. Oye, ¿no puedes arreglarnos un escáner? Yo, sí, claro, pues nosotros arreglamos de todo, ¿no? Y ya llegamos con el doctor que trabaja en una zona super fashion y llegamos y nos presenta su escáner y yo veo su escáner y digo, eso es un escáner, eso no es un escáner, no. eso, eso no sé, eso parecía un, un, una pieza de museo de 1910 y decía, a ver, bueno, vamos a tratar. Pues, era tan viejo su aparato que ya no fabricaban las piezas. O sea, hace mucho tiempo que dejaban de fabricar las piezas para repararlo. Y yo le platiqué, le digo, doctor, mire, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de repararlo. Pues si no podemos, yo le propongo que se actualice. Actualmente el escáner que manejamos es digital. Ya no necesita imprimir nada porque el aparato, el aparato que él manejaba era, era, arrojaba como un, como un papelito de tickets con, y arrojaban ni siquiera nada de colores nada más como unas líneas así como tipo de electrocardiograma y ya eso lo, lo, lo arrancaba y lo pegaba en su expediente entonces abría su expediente y tenía un pergamino de, de, de papelitos ahí pegados ahí y este, le decía doctor ya no tiene que imprimir nada ya no tiene que gastar en papel todo está en digital todo lo puede digitalizar no, no basta con comprar si quiere puede comprar una pantalla lo puede ver en grande y lo puede hacer todas las veces que quiera y lo puede se puede modernizar y ¿sabes qué me dijo? Me dijo no yo lo vengo haciendo esto así de toda mi vida y no lo pienso cambiar. Y ese es el problema. Estamos cerrados, estamos cerrados a la actualización, estamos cerrados a la modernización. Y, y, y creo que lo más importante es adaptarnos. Así como no, nuestro cuerpo se adapta con el paso del tiempo y con los ajustes se adapta, también nosotros tenemos que adaptarnos a la era a la nueva era, que es la nueva era digital. Y, y bueno, actualmente ya nosotros todo lo que hacemos lo estamos probando nosotros y hoy en día le, le, le estoy ayudando a muchos de mis colegas a llevar sus, sus redes sociales y han tenido un gran impacto, ¿no? Y eso es algo que estoy muy contento porque puedo ayudar, ya no solamente me ayuda a mí, ayuda a muchísima gente este con sus redes sociales y, y pues bueno, como la gente que me conoce sabe que yo soy el proyectito, tengo un millón de proyectos y eso es ahora lo que estamos enfocados, ¿no? Entonces si me preguntas, ¿cómo le, pues actualizarme? adaptarme.
0: ¿Hubo cambios, cambios fuertes en el centro quiropráctico? ¿Cambios de ¿Que qué? te costaran trabajo? ¿Cambios, vaya, en sí. cuanto a la sana distancia, cosas por el sí, estilo? Sí, sí, claro,
1: claro que sí y qué bueno que lo mencionas porque la verdad es que nosotros anteriormente agendábamos cuatro pacientes cada 15 minutos y actualmente solamente estamos agendando dos pacientes cada 15 minutos. Este, antes agendábamos dos citas de primera vez cada hora y ahorita solamente estamos agendando una, una cita de primera vez cada hora. Entonces, y, y yo quería mantenerme, pero la realidad es que no, no, es imposible, ¿no? Entonces, la verdad que no vale la pena. Este, mejor darles una consulta de calidad, por eso es que también tuvimos que aplazar mucho más la, 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 eh, las citas, porque ya no teníamos el cupo, ahorita lo, nuestro foco está en ampliarnos otra vez, que el consultorio son dos locales de dos pisos, pero ya no cabemos, entonces este, yo espero que cuando más antes podamos ampliarnos y, y, y eso al final de cuentas son problemas buenos que necesitamos ¿no? cuando llegues a un punto de que ya no tengas espacio para atender a toda la gente, porque la verdad es que sí se puede y no les voy a mentir, yo estoy aquí en esta palabra, pues en una zona media, media baja, más baja que media y, y estamos a tope. Entonces, porque a veces dicen, no, es que voy a abrir un consultorio y tiene que ser a fuerza en la mejor zona y en la mejor esto, y en la mejor, con la, la población con mayor poder adquisitivo. Yo no creo que sea necesario. O la gente, como la gente dice, yo me voy a ir a Estados Unidos porque ahí está el dinero. Y yo no creo, yo no creo que sea eso. Realmente yo creo que si lo haces de vocación, de realmente con la convicción de realmente ayudar, la vida te va a bendecir. Estés donde estés.
0: Me comentabas hace un momento que afortunadamente has tenido bastante éxito eh, en esta contingencia en cuanto a, las, a los pacientes y al flujo de los mismos, ¿se ha mantenido en todos los centros quiroprácticos con los de cuentas o hubo alguno en el que disminuyó?
1: Mm, sí se ha mantenido, a, varía porque nosotros tenemos consultorios, dos en Toluca, uno en Irapuato, uno en Chicolapan y uno aquí en la Ciudad de México. Este, lo que, lo que ha modificado es diferente, porque es como en Estados Unidos, ¿no? Cada ciudad tiene sus diferentes leyes y hay unos donde nos han permitido trabajar un poco mejor que otros. Eso es lo que ha variado. Pero cuando, si nos, o sea, al final de cuentas, este, si, si 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 nos permiten trabajar de una manera óptima, se, se neutraliza no justo no viste que acabo de publicar que estábamos solicitando quiropaico, es que llegó un momento ya ahorita en Irapuato que ya no que ya no tenemos este ya ya no podemos este pues ya la doctora ya no se da abasto y también hay otras sucursales no entonces este pues sí necesitamos ahorita que nos pues necesitamos más ayuda por eso es lo que te decía lo que hace el éxito es simplemente perder, o sea, no el éxito económico, sino el éxito que uno pueda seguir adelante eh, con, con su trabajo, es que uno pueda realmente eh, adaptarse a, a, a la vida, ¿no? Por eso es lo que de repente uno dice, ¿por qué cuando alguien se enferma, o sea, cuando dos hermanos se enferman, uno se. Más bien, cuando en un ambiente donde hay uno hermano que se enferma y otro no, ¿por qué uno se enferma y otro no? También, ¿por qué en un ambiente de quiroprácticos que a uno le está yendo muy bien y a otro no, ¿por qué a uno le va muy bien en época de pandemia y a uno no? Necesitamos reflexionar eso. Sí, no sé si me da entender de repente siento que me trago, pero necesitamos analizar el trasfondo, ¿no? Necesitamos también de repente acercarse y pedir ayuda y decir, oye, ¿cómo le está haciendo? Digo, yo, 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 no hace mucho que fui a Puerto Rico a, a aprender a trabajar con el doctor Seyes y pedí ayuda y, doctor, enséñeme, ¿qué está haciendo? Y gracias a todo su trabajo. Por eso es que traigo todos estos doctores porque quiero compartirles. De repente me cuesta trabajo porque la gente, si yo se los traigo y de repente me cuesta mucho que la gente vaya, pero la gente que va, estoy convencido que, 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 que tienen toda esa oportunidad de, 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 de aprender y actualizarse, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que no puedo ir a este seminario, no puedo ir a esto porque no tengo dinero. Es ilógico. O sea, en época de pandemia es cuando más tienes que invertir. En, en, en tu publicidad, es que no puedo invertir ahorita en mi publicidad porque no tengo dinero ¿Pues ¿cómo vas a tener dinero si, si la gente no si, si no estás invirtiendo? si la gente no sabe que existes no eh, un, una, un, un, una reflexión que me dio apenas ayer Laura me dice este está, está un, un, una persona ay por favor Diosito que me, llegue, que, me, que, me, que, me, que me gane la lotería por favor, por favor y, y, y Diosito le dice eh, por favor, compra un cachito de lotería, pues si no, ¿cómo te lo vas a ganar? <risa> y yeah, yo creo que así es la vida, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que realmente podamos sobresalir en esto y, y mantenernos? Si realmente no estamos invirtiendo, no estamos no estamos, este, preparándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues esa, esa sería mi, mi respuesta, amigo. <risa> Perdón si de repente me apasiona, porque soy un apasionado y me, me sigo como hilo de media.
0: <risa> no, está súper bien. Eh abarcas muchos temas y eso es bastante bueno, pero vamos a darle un cambio a la entrevista y vamos a hablar de algo que sin duda a muchos quiroprácticos les da miedo y es de dinero. Vamos a hablar ahora de dinero. ¿Cuánto debe cobrar o cuánto debería cobrar un quiropráctico a tu punto de vista? Pues como te decía, al final varía dependiendo.
1: Yo te, te, te puse el ejemplo hace ratito. Yo cobro lo que para mí es justo. Lo que para mí es justo con lo que yo aprendí y lo que para mí me permite que pueda yo atender a todas las personas que ya sea una persona humilde, una persona que trabaja en ama de casa o albañilería, o una persona de altos recursos, ¿no? Yo, nosotros cobramos en todos los consultorios, estando en la zona que estemos, cobramos 450 pesos. Y, 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 y para mí es muy justo, pero hay, hay colegas que pueden cobrar no sé, dos mil pesos, no sé, también varía depende de los gastos que tengas y las rentas y, y lo que uno considere que sea justo para él. Al final pues si tú cobras, no sé tres mil quinientos pesos o dos mil o, o eso es lo que, lo que tú consideres yo creo que está bien. Si tú cobras ciento cincuenta pesos y para ti eso es justo yo, yo no tengo al final la, la, la respuesta de, total de, de todo. Yo te hablo por mí, yo cobro eso no me da pena decirlo porque para mí es justo. Eso me permite atender a toda la población y, y me permite llegar a todo, a, toda, a todas las personas que, que yo quiero realmente ayudar. Porque al final de cuentas, este yo decía, no, pues es que yo quiero yo quiero ayudar a, 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 a un montón de personas, ¿no? Pero yo no yo solito no puedo. Necesito, necesito gente. Y entonces ahora que ya tenemos tantas sucursales y tanta gente trabajando, ahora sí yo puedo atender y puedo ayudar a muchísimas personas. ¿Y cómo puedo también llegar? O sea, claro que la gente de bajos recursos, si tiene la necesidad y cobra mucho, si tiene la necesidad va a haber la forma de, 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 de juntarlo. Pero también, creo que también una pieza bien importante y que nunca nos ponemos a pensar es ok, vas a cobrar dos mil pesos. ¿Pero realmente estás siendo justo con el paciente? O sea, porque me dicen este, no, ya cobro dos mil pesos. Ok, ¿y con qué trabajas? No, pues tengo una mesa muy sencilla ahí de madera que me hizo mi tío y con esa digo no tienes escáner, no pues no, no tienes este, no sé, rayos X, no pues no, negatoscopio, no tienes ni regla, no tienes, o sea, yo, yo digo, bueno que cobra lo que quieras, pero sé recíproco, o sea, ten tu mesa bien, bien hecha, ya sea que nos la compres a nosotros o que la compres por donde sea, pero con tu mesa con drops, tu activador, tu escáner, tú, o sea, tu, tu Arturo Steam, si es que quieres trabajar con Arturo Steam, este, tu, tu sala de espera muy bien hecha, muy bien pintada, que no que no te cueste nada, que, que cuando llegue el paciente realmente se sienta y que diga, la verdad, si me, si me va a cobrar 2,000 pesos, pero mira, los pago con gusto porque aquí me hacen todo y me siento en un lugar que merece la pena. Pero si realmente vas a cobrar un millón de pesos y, y al final vas a, vas a trabajar con una mesa que cuando... Lo, lo, la, lo subes al paciente estás rezando que no se vaya a romper este pues, ahí 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 entra la contradicción ¿no? entonces pues esto yo, yo te hablo por mí esto es lo que yo cobro puedes cobrar lo que quieras pero siempre y cuando para mí seas muy justo muy recíproco
0: Hablabas acerca del material con el que contaban eh, para dar una consulta ¿cuál consideras tú que es el material básico que debe tener un quiropráctico en su consultorio para que sea funcional y vaya, para que puedas dar una buena atención. Claro, mira,
1: depende. Por eso te digo, depende. Si vas empezando y solamente tienes un espacio para poner una mesa, pues puedes empezar con eso. Si vas empezando, pero tienes el espacio para poner dos cubículos, está perfecto, ¿no? Está mucho mejor uno donde tú puedas hacer historias clínicas y, y toda la primera vez y donde... Tu, tu asistente pueda ayudarte y entonces tener una mesa ahí que pueda hacer las pruebas ortopédicas o lo que tengas que hacer y otro donde puedas ajustar pacientes subsecuentes, ¿no? Yo creo que para empezar puedes empezar con dos mesas. Yo les recomiendo que empiecen con mesas, por lo menos que tengan drops. O sea, puedes trabajar con una mesa Gonstead, pero digo, yo he ido al consultorio de Gonstead en Estados Unidos, yo he tomado el curso de, 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 de Gonsted Seminars y Gonsted tenía su mesa Thompson y su mesa Pelvic Bench. Entonces, que es necesario? Porque a veces nos... nos da, no, es que me gusta Gonstead y yo solamente trabajo con una mesa Pelvic Bench. Y esa es una idea equivocada. Gonstead, en su consultorio trabajaba con las dos mesas. Y con su silla y su niches y todo eso. Entonces, este, Dependiendo de la mesa, la, la, la técnica con la que mejor te, te acomodes, pero creo que lo, por lo menos lo básico que tenemos nosotros, pues por lo menos tu mesa con drops. Este, si trabajas con activador, bueno, puedes adaptar una mesa un poco más alta y una mesa de activador. Pues solamente si trabajas con, con, con puro activador. Quizás para mí lo ideal sería, para estar completo, por lo menos dos mesas. Ya si realmente, que nosotros esa, es un plus que damos, si todavía tienes la posibilidad, por lo menos una mesa fija y una flexion que es con la que nosotros trabajamos, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Este, un, pues si, si te gusta el activador, pues un activador. Y un escáner. El escáner es una herramienta que la gente nunca ha volteado a verla. Y es una herramienta que la tienen muy desperdiciada porque es una extraordinaria herramienta. De repente, como no se acercan a preguntar cómo funciona o cómo la pueden manejar, desaprovechan esa oportunidad. Pero para mí el escáner es una herramienta básica. No necesitas tener rayos X. Nosotros tenemos rayos X aquí en este sucursal que tengo, pero yo no empecé con rayos X. Puedes empezar a mandar a la gente este, con... A, a algún centro radiológico, hoy en día que está de salud digna, que están las placas muy bien y muy baratas, puedes mandarlos ahí o, o al que tengas más cerca o que hayas hecho convenio y, y ya está. Una silla, ¿no? a mí me gusta mucho ajustar con, con la, en la silla cervical y pues, también si tiene una niche es una niche pues ¿no? Pero para mí eso sería lo básico. Ya después, si decides, decides trabajar en una sala abierta, pues ir, a, ir haciéndote de más mesas para tener un poco más de volumen y ya está, pero por lo menos una o dos mesas. Eh, eh, tipo Thompson y quizás una Flexion si puedes, que quizás es un poco más elevada, pero si sí se puede y el escáner, el si es el básico y el activado ¿Cuál consideras que sería el presupuesto para iniciar? Mm, esto, mire qué interesante, ¿no? Porque depende, depende el equipo que tú quieras comprar, digamos yo cuando empezaba, por eso es que decidimos empezar a, a fabricar equipo quiropráctico, porque yo cuando empecé la sala abierta pues necesitaba muchas mesas. Entonces me puse a cotizarlas, las americanas que había en ese momento. Yo cuando hablo de esto me siento súper viejo, pero este... <risa> en mis tiempos no había fabricantes de equipo. Entonces yo dije, bueno, vamos a cotizar. Entonces había más que mesas americanas, y entonces esas high-low, esas zenith, y, y esas no bajaban de una mesa usada de muchos años y con muchos detalles, 80 mil pesos mínimo. Y una mesa más o menillos, difícilmente vas a, vas a encontrar una mesa nueva aquí en México. Este, una mesa más o menillos, 120 mil pesos y una mesa nueva llega, puede llegar a, a costar hasta 300 mil pesos. Este, entonces yo dije, es que yo no puedo, yo quiero trabajar en sala abierta, pero yo no puedo, yo yo era hambre, ¿no? Yo venía de un, de, de, de yo, ven, yo llegué endeudado, ¿no? Porque estuve seis meses en España estudiando ahí en, en, en RCU, entonces lleguemos endeudados, y eso que en ese tiempo el dólar estaba en, el euro estaba en 16 pesos, imagínate cuánto tiempo tiene, este, y entonces dije, yo, yo no puedo, entonces... Platicamos con papá y sabes que vamos a, vamos a hacerlas y las empezamos a hacer. Actualmente, mira, no, una mesa no, de nosotros cuesta die, 19 mil pesos, una mesa con cuatro drops. Entonces, si nos pensamos, si, si lo ponemos en balanza, con, con, con 80 mil pesos, tú puedes equipar todo un consultorio con una mesa, con equipo de nosotros, tanto con un escáner, el escáner nosotros lo tenemos en 25 mil pesos. Mira, si te, te voy a hacer cuenta, este, 25 mil pesos que cuesta el escáner. Más, más 19 mil pesos de la mesa, 44 mil pesos, ¿no? Ya si quieres una silla que más o menos, no sé, te puede costar 3 mil pesos, este, 40, 50 mil pesos, y si quieres una, una flexion súmale 39 mil pesos, 88 mil pesos. ¿Te das cuenta? Con lo que tú te puedes gastar en comprar una mesa extranjera que te puede dar mucha lata, porque siempre salen, o sea, aquí, aquí no llega como la chatarra, ¿no? Este, una mesa americana con un equipo nacional, con garantía de nosotros y con eh, materiales de muy alta calidad, puedes equipar todo tu consultorio, más o menos con, contigo, pues puedes, puede variar si no quieres una mesa, una mesa Flexion, una mesa Thompson, puedes empezar con un presupuesto de 50 mil pesos y nosotros que les damos pagos, o sea, a, a acceso que puedan pagarla, puedes en pagos hacerte de un buen consultorio. El problema, ¿sabes cuál es? Que se van por lo barato. Y dicen, no, pero pues esto es lo más barato, por lo chino. Y entonces nos hablan y dicen, oye, es que fíjate compré una mesa china, no sé si tú la reparas. Yo les digo, la verdad es que yo te recomiendo que mejor no, porque te va, costar, te va a costar más, porque una mesa barata necesita tener materiales baratos. Y entonces ya a los seis meses ya se te rompió el vinil, ya se te rompió la tapicería y vas a terminar haciendo un gasto doble. Yo siempre les recomiendo, cuando vayan a gastar, no es que me tengan que comprar a mí, pero cuando vayan a invertir, compren material de calidad, equipo de calidad, para que no gasten doble y que la gente te dé garantía, que sean fabricantes. Porque la, si compras una mesa china, no vas a traer al chinito a que te la repare. <risa> no, hoy en día que están muy de moda estas mesas chinas, este, que, que son de muy mala calidad. ¿no? Yo, por eso yo... yo nosotros, yo me enfoqué a un mercado Mira, yo, no, yo no pienso bajar mis precios porque mis, precios, mis, mis equipos son de muy alta calidad y es un precio muy justo yo si te bajo el precio te tendré que bajar la calidad y yo elijo no, yo elijo enfocarme a este mercado una persona que quiera un equipo de calidad, que tenga garantía y que le puedas dar una asistencia técnica ¿no? como el escane, nosotros los capacitamos les, los instalamos y les damos asistencia y garantía, entonces esa es la ventaja que hoy en día tenemos como en mis tiempos que yo no podía tener esa facilidad, por eso es que yo me decidí a meterme este camino. Yo en mis tiempos no tenía esa facilidad. Yo todo tenía que traerlo a, a Estados Unidos. O tenía que ir por ahí. Y ahora ya no. Ahora ya tenemos esta posibilidad de mucha gente. o nosotros que vendemos equipo. No sé es si que te, te pude responder
0: la pregunta. Sin duda. Hoy más con 80 mil pesos armamos el consultorio. Pues un consultorio muy, muy bien. Sí, sí, sí. Omar, tú que ya tienes experiencia, el paciente paga por el ajuste, paga por la atención que se le da y además paga por las instalaciones en las que está, ejemplo, que sea un lugar adecuado, que tenga un buen sillón en el que llegue a sentarse o una silla, que tenga un baño adecuado. Todo esto influye para que el costo de la consulta que tú le estás brindando pues, sea adecuado, ¿no?
1: Te lo voy a resumir en una palabra. El paciente paga por la experiencia. Tú lo acabas de decir. O sea, desde que llegas, lo ves, ves la publicidad de afuera, ves los volantes, ves la recepción, ves lo esto. Eso es, desde que contesta el teléfono ya, ya le estás generando una experiencia. Si tú le contestas, eh, centro de quiropráctico, le buenas tardes, ¿qué, qué quiere? <risa> Eso ya le genera una experiencia, ¿no? Pero aunque no te estén viendo... Si tú, lo, si tú contestas con una sonrisa en la boca, pero es muy importante eh, cuando, cuando, cuando contrates a una recepcionista o alguien que conteste el teléfono, tienes que hacer una muy buena contratación, porque no es lo mismo que tú, tú contestes así a que tú contestes. Centro quiropráctico, Lefran, buenas tardes. ¿En qué le puedo servir? ¿La tienda, Omar? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ah, dices, ah, caray, estos cuates, o estoy hablando a los de American Express o al centro quiropráctico, pues. <risa> ¿no? Entonces ya desde ahí ya estás generando una experiencia, ¿no? Pues, donde estoy hablando, la verdad, se, desde que me están contestando, se ve que es de bastante calidad. Llegan unas buenas instalaciones, señorita, lo estamos esperando, buenas tardes, este, que, señorita Carmen, ¿cómo está? No sé qué, ah, pase, den de, de un segundito, ya los pasamos, los pasas a su hora, no los haces las, las instalaciones, todo eso, es algo que va sumando. Por eso, si, si yo te lo puedo resumir, te lo resumiría así. Los pacientes no pagan por, por el
0: ajuste, los pacientes pagan por la experiencia. ¿Es necesario contar con administrativos y alguien que te lleve tus finanzas? Claro, sí, sí, sí. La verdad es que se necesita
1: un gran equipo. Y ese es el primer error de la gente que fracasa. De la gente que... Porque la, la mayoría de los triopáricos hacemos esto, mira, cuando empezamos. Todos tenemos una agenda, un cuaderno o una agenda física, así donde vamos anotando. Y, y usualmente no, no nos da tiempo porque no tenemos personal, entonces no tenemos nadie ni una gráfica siquiera anotada es para anotar el, 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 el dinero que entra ni el que sale. Entonces, cuando termina el día sabes que ganaste mucho dinero, pero no sabes cuánto. Yo les pregunto a muchos de mis colegas, oye, ¿cuánto ganaste en enero del 2012? Me a decir, ¿quién sabe? A mí si me preguntas, yo sí sé, porque yo todo lo tengo en un sistema digital que yo, yo, nosotros creamos un, un sistema operativo donde podemos llevar la agenda, la administración, las entradas, las salidas, los gastos. Y eso fue algo que yo tuve que aprender con el tiempo, porque de repente me sobraba dinero para quedarlo chingón, pero a veces me, so, me faltaba. ¿No? Y decía, ¿y dónde quedó? No, pues es que quién sabe, ya, y nadie se acuerda, porque de repente llega un punto donde tienes tanta gente y que no te da tiempo de hacer nada. Entonces, nosotros ya tenemos un sistema operativo que nos permite meter gastos y entradas y salidas. Entonces, cuando termina el día, a ver cuánto entró en tarjeta, cuánto entró en efectivo, cuánto y cuánto hubo de gastos. Entonces, ya hacemos el corte y todo coincide. Entonces, también ya no, nos ayuda, eso, eso también es una apertura de crecimiento. Porque una persona que no tiene bien controlado esto, es una persona también que está destinada al fracaso. ¿no? no puedes ampliarte, por eso a la gente le cuesta trabajo abrir más sucursales, ¿no? Porque no tienen esa parte administrativa. No es algo que yo invertí y, y realmente invertí muchísimo capital para crear este sistema, pero hoy en día este me permite llevar mis finanzas y yo como lo tengo en una plataforma por internet, yo puedo estar en China y lo puedo llevar desde con mis cámaras y con mi con mi sistema operativo puedo llevar mi mi, mi, mi entradas, salidas y este y todo, nómina, ¿no? todo. Entonces, es bien bien importante y jamás lo ponemos a tener. Es lo último que invierte. Nosotros, que este sistema operativo que yo diseñé, pero todo lo que hacemos todo lo que te platico, no lo hacemos por un plan de vender, lo hago por una necesidad propia. Pero actualmente, como, así como tú platicando, este, este sistema operativo ya se lo rento a muchos colegas, y, este, y tienen esa oportunidad de, 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 de experimentar esta, esta parte financiera. Y aparte, pues claro, tengo a mi contadora que me lleva mi... Mi, mi, la parte ya de mis finanzas, ya de impuestos y, y la parte contable. Pero sí, es, es, esto es pieza clave. Y yo, yo me di cuenta porque cuando nosotros abrimos la primera sucursal, que fue la de Polanco, nos cobraba nos faltaba, nunca salía esto, el otro. Yo me estaba volviendo loco porque no podía estar aquí. Tenía que confiar en la gente, que la gente no me, no me picara los ojos y así. Entonces, este, dije, me, me volví loco. Fue cuando yo hice un viaje a Sudamérica y ahí con los doctores Turelli de punto de quirúrgico este, me enseñaron a, a, a trabajar con el sistema. Ellos tenían un sistema operativo. Al final yo, yo lo pude rentar con ellos, pues decidí crear el mío. Y, y, y ya con esto fue una parte de apertura donde pudimos crecer muchísimo. ¿no? Este, donde ya tengo mi, toda, todas las sucursales monitoreadas. Y, este, y vivo tranquilo, vivo en paz. Y aparte con el sistema les imprime un ticket de pago a los pacientes. Y no se puede borrar. Entonces, este, tú el paciente que paga sabe que le tienes que dar un ticket de pago. Entonces, todo eso queda registrado en el sistema. Y ya eso me permite... Estos es, gastos, estos fugas hormiga le llaman. Este, que este... Porque a veces a la gente se le puede hacer fácil, ¿no? Porque imagínate, en todos estos años nos ha, nos ha pasado de todo. Y la gente se le hace fácil. Ah, pues miren, ni se va a dar cuenta. Y al final sí nos damos cuenta, pero... Podemos, podemos evitar todo esto si realmente... Ya sé que me renten amigo, pero hay, hay muchísimos sistemas que pueden utilizar para llevar su, su, su parte administrativa perfectamente y ustedes dormir tranquilos. Yo puedo dormir tranquilo sabiendo de que lo que entra es lo que entró y lo que salió es lo que salió. Entonces, pieza
0: clave. Eh, sin duda, el llevar la administración, como tú lo dijiste, muchos quiroprácticos lo olvidamos eh, y lo dejamos al último, pero tienes bastante razón en lo que comentas, eh, hay muchos gastos hormiga y, y más cuando tienes personal a tu cargo, ¿no? De, debes de confiar en ellos y esta es una manera importante eh, y eficaz sobre cómo llevar un control en, en tu centro quiropráctico. Ahora dinos cuál es la, la manera en que actualmente consigues pacientes nuevos y publicarte en el ámbito quiropráctico.
1: Este, mira, actualmente ahorita mi foco todo está en, en la parte digital, redes sociales. Una gran cantidad de pacientes nos llega por recomendación, eso sí, sin duda, pero también era un cierto mercado, un cierto sector. Y Ahora estamos, eh, mira, te voy, a, te voy a explicar esta parte, si me permites. Este, Mira, hay dos tipos de personas que te buscan, las que, más bien, hay dos tipos de personas que puedes llegar a atender, las que te buscan y las que no sabían que te necesitaban hasta que te encontraron. Te voy a explicar porque es un poco confuso. Las personas que te buscan son las personas que se meten a, la, a Google. o Sí, solamente a Google, o, o ya sea Google Maps o, o, o Google, y ya te dicen, y ya buscan, no, pues, práctico, no sé, ni está para la ponen, y se si aparece, pues, chingón y la gente que no te busca pero que realmente necesita es la gente como la de redes sociales, donde nosotros podemos invertir y les va a llegar la publicidad a la gente local entonces, sin saberlo, probablemente la persona le duele la espalda, pero lo estaba postergando, y, y, pero ve tu anuncio y dice, ah caray, ¿cómo llegó esto? entonces si le das seguir el logaritmo de, de redes sociales de, de Facebook te, si, le, si, de, si le das like o lo viste le va a estar llegando constantemente entonces eh, este sin darte cuenta, esta persona que no te estaba buscando, pero ya te encontró, dice, pues es es, es un es, es una señal del cielo que quiere que me atienda porque me está llegando todo el tiempo su publicidad. Entonces, pues yo sabes que le voy a hacer una cita, porque no es que yo quiera. La, el cielo quiere que yo me atienda porque me está llegando todo el tiempo. Entonces, pues es una, una herramienta eficaz. Si lo trabajas muy bien, tienes una muy buena eh, estrategia de... de, de de, 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 de mercado de redes sociales te va a llevar muchísima gente tanta gente como la que lo, la que estamos viviendo ahorita, más gente de la que vas a poder llegar a atender, entonces ahorita mi foco está más en los medios digitales, ahorita yo me estoy tratando de especializar en esa parte porque a mí me gusta, me encanta mi profesión pero también me encanta tocar y, y picarle y aprender un poquito de todo entonces este, ahorita mi foco está en eso y, y eso me ha, perdi, me ha permitido pues crecer de ser ahorita como lo de los consultorios y, y, y poder tener esa estabilidad en época de pandemia.
0: Me comentabas hace un momento eh, en la entrevista que en tus centros quiroprácticos cuentas con sistema dual, ¿correcto? El sistema dual, para aquellos que, que no lo conocen, es un estudiante de quiropráctica que puede ir a hacer sus prácticas durante un año, si no mal recuerdo, a un centro quiropráctico es correcto cómo haces que este proceso y este sistema funcione tanto para el paciente como para el quiropráctico que va porque puede haber cierta desconfianza en el, en el paciente al, al ver un estudiante todavía queriéndolo atender no
1: claro que también no es como que llega al paciente y le digo mire él es el estudiante que se va". Es, es, es más que claro no y, mira, la verdad es que es algo que nos ha costado, pues, tiempo aprender, ¿no? Honestamente, yo llevo yo ya, ya perdí la cuenta, como cinco años que desde que abrimos la primera, este, la primera generación de Dual, este, con la UNEVE, y actualmente, pues, que esta ya será nuestra segunda generación con UNEVE, Toluca, vamos algún día tener a, a, a los, de, los de Veracruz también por aquí. Este, pero la verdad es que la primera generación, pues yo no llegaron y yo tampoco sabía qué hacer porque yo estudié para ser quiropráctico nunca estudié para ser maestro no entonces pues tratar de enseñarles fue un proceso pero actualmente ya lo tenemos muy muy bien trabajado donde ya tenemos ya sé que ya sé más o menos el tiempo que me tarda mira más o menos te voy a explicar los estudiantes que deciden venirse con nosotros de dual son más o menos si si trabajan medio turno les va a tardar hasta les puede tardar hasta dos años aprender eh, y perfeccionarse si trabajan seis meses se van a ir con el más o menos si, si están con nosotros todo un año se van a ir con la excelencia si trabajan todo el año en turno completo se van a llevar se, se van a llevar la excelencia ¿y esto por qué? y a veces se confunde porque la gente luego dice no es que yo no quiero ir porque ahí me van a negrear y es una idea, idea equivocada no es que no es que se negrea a nadie más bien que el proceso lleva tiempo para que ellos perfeccionen porque dar una consulta no es solamente saber ajustar bien. O sea, a veces el ajuste pasa a tercer plano. Para, porque para llegar al ajuste, primero no solamente tienes que ser un buen ajustador, tienes que ser un buen orador. Tienes que saber manejar muy bien tu, tus expresiones <coughs> físicas, visuales, tus manos. Este, tienes que tener muchísima práctica, tienes que tener muchísima fluidez. Pero eso solamente se adquiere con el tiempo y con la práctica. Es lo que justo estábamos viendo ayer, ¿no? Con mis estudiantes, con los que fui a ver mis quiropaicos, que fui a ver allá a Toluca. Se requiere mucho tiempo. Y el hecho de que alguien diga, no, es que yo ya soy un chicho porque acabo de salir y que yo ya puedo ser un líder de opinión, es, es mentira. Mira, hay, 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 hay un libro, ay, se me olvidó ahorita el, 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 el autor, pero no me acuerdo. Este Habla de, y hace es un estudio de las personas que son consideradas exitosas como este Frida Kahlo, Diego Rivera, este, no sé, pues a, podemos hablar de Lionel Messi, gente que puede ser considerada exitosa, Rafa Márquez. Y él habla que para que ellos pudieran haber sido considerados exitosas, antes pasaron por 10.000 horas de práctica. ¿Sí? 10.000 horas de práctica. Y, y para llegar a esas 10.000 horas de práctica requieres mucho tiempo, amigo. Entonces es un error que alguien diga, no, yo ya soy, yo ya puedo ser un líder de opinión. Pero acabas de salir, no, pero yo ya me sé todo, yo ya me leí todos los artículos del mundo. Requieres vivirlo, requieres la experiencia, requieres tiempo, requieres la humildad de tocar esa puerta y de decir, oiga, yo no sé nada, enséñeme. Para que el día de mañana puedas tener esa habilidad de compartir. Pero si tú llegas muy chicho de decir, no, yo que vas a crear un conflicto porque va a haber gente que te siga. Porque ese es, este es el problema también a veces de las redes sociales, que alguien que, que, que confundido, un Hitler, puede llegar y ser un líder de opinión equivocado y puede confundir muchísimo a las, a las nuevas generaciones. Por eso también de repente me pone muy, muy nervioso eso, ¿no? Que cualquier persona ya pueda quererse imponer su, su autoridad. Entonces yo creo que para ser muy bueno, primero tienes que ser tienes que tener muchísima, muchísima práctica. Y es por eso que los estudiantes que yo tengo, pues trato de, 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 de explicarles, transmitirles esta parte, para que ellos, si vienen y van a hacer esta, esta labor, lo, lo expliqué al principio, ¿no? Esta valentía de tener que transportarse tan lejos, pues entiendan por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué el, eh, la excelencia les va les, va, les va a requerir tanto tiempo y tanta práctica? ¿no? Y, y es algo bien bonito. Fíjate que hoy tenemos ex casos de éxito. Casos de gente que ha trabajado conmigo y que llegó como estudiante, llegó sabiendo nada hoy en día son muy, 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 muy exitosos. Gente que inclusive ya me, me sobrepasó y eso me llena de muchísimo orgullo porque sé que dejamos un granito de arena, pero de ese granito de arena muy sano, muy, muy bueno, muy sólido, ¿no? No egresamos gente de, de nuestra escuela, por así decirlo, gente que más o menos, gente que si lo elige, porque al final pues, es su elección de cada uno pero si lo eligen, realmente pueden hacer cambios mundiales, mundiales y, y me atrevo a decirlo, mundiales, porque pues es una red, ¿no? O sea, tú mueves algo para bien, con una sintonía positiva, es, esa, esa sintonía se va, se, va, se va a replicar como en un eco, ¿no? O sea, el eco, si tú gritas una grosería, el eco se te va a regresar como grosería. Si tú gritas una palabra bonita, el eco te, se te va a regresar una palabra bonita. Entonces, eso es lo que queremos, ¿sabes? Esta energía positiva, lo que buscamos, esta gente de vocación, gente de convicción, gente muy bien preparada, que cuando salga y ponga su consultorio, realmente sea una persona, no, sea, no solamente sea un buen sino realmente también una muy buena persona.
0: Extraordinaria la manera en que nos cuentas cómo llevas a, a cabo este proceso. Y sobre todo, la emoción que te provoca el hablar <risa> es extraordinario. Transmites... Una gran felicidad y claro que se ve que eres súper feliz en la quiropráctica. No sé qué decir, Tomar. Extraordinario. Gracias, amigo. De
1: repente se me va, se me va y digo que me voy como hilo de media y tantito me, me, me puchan ahí y ya.
0: Ese es el objetivo, que nos compartas a todos nosotros nos llenes pues, de tu experiencia y de la manera en que llevas tu centro quiropráctico y cómo lo vas manejando. Omar, pues estamos por terminar la, la entrevista de este podcast y me gustaría que nos dieras un, un consejo, un mensaje a todos los quiroprácticos egresados eh, que van iniciando, que son estudiantes, algo que nos quieras decir a todos nosotros, Omar.
1: Pues mira, podría decirles muchos consejos, a mí lo que se me viene ahorita a la mente, sobre todo en esta época, toquen muchas piedras, sigan tocando muchas puertas, aprendan con humildad, eh, acérquense a las personas que ustedes consideran y con las que puedan sentirse este, conectadas y, 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 y pídanle su consejo. Yo sé que quizás habrá muchos que les cierren las puertas como a mí, eh, mucha, mucha gente también sí que me ha cerrado las puertas, pero mucha gente me las ha abierto. Y gente que me ha recibido y, y que y que me ha, me ha acogido tanto desde abrirme las puertas del consultorio hasta de su casa y su familia. Y sí se puede, sí se puede. Solamente mm, entendamos que no lo sabemos todo este y que es nunca acabamos de aprender, ¿no? este Hay muchísimas oportunidades hoy en día que vivimos este esta, como lo que decía, estos medios digitales, la era digital ábranse la oportunidad y este, acérquense a las personas que ya lo están haciendo y, y pues no se quedan con uno, no se queden con su idea equivocada de que esto es así porque yo lo digo o porque así me lo enseñaron. No, ábranse la oportunidad, experimentenlo, vívanlo, vívanlo en carne propia y, y ya que lo hayan vivido, ya tomar, tomen su decisión si realmente eso conecta con ustedes o si no conecta. Pero primero, antes de hablar o antes de juzgar, primero necesitamos que lo experimenten con ustedes y ya que lo experimenten pues ya podemos, este ya podemos dar esa esta opinión y podamos seguir multiplicando esa, esa sería mi, mi consejo amigo y pues algo que nada algo vivan siempre con respeto respeten las creencias y la forma de trabajo la gente que la gente que va la, con la gente que va empezando la gente que, que no, no, no tiene las mismas Ideas que ustedes respétenlas, respétenlas por favor, y eso en la vida se los juro por Dios que la vida lo va a ver y se los va a multiplicar.
0: Pues bueno, Omar, hemos llegado a, a la final, al finalizar esta entrevista, y quiero agradecerte a nombre de todo eh, el equipo de suceso, de suceso quiropráctico y de todos los audio escuchas por habernos brindado esta experiencia de conocerte, de conocer tu práctica de los consejos que nos has dado hasta ahora. Y pues nada, recordarles también a los audioescuchas que nos pueden sintonizar en Instagram suceso.qp, en Twitter sucesoq, en Facebook arroba @suceso.tic, e invitarlos a que nos compartan y nos escuchen cada mes. Estaremos subiendo en nuestras redes sociales diferentes entrevistas con los quiroprácticos más exitosos de México. En esta ocasión pues tuvimos el el gran honor de estar con el doctor Omar Franco, una persona muy exitosa en México. Omar, te agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias a todos, un saludo y espero que, que estas palabras sirvan un poquito de inspiración. Y pues nada, esperemos vernos pronto.
0: Claro que sí, así será Omar. Pues así damos por terminada esta entrevista.